0: فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والعشرين بعد المئة الخامسة على واحد نعم
1: في امر بلغنا عن بعض اخواننا انك ذكرت في امر اللحيه وجوب الاخذ منها وجوب جزاك الله وجوب الاخذ منها وذلك من اين لك هذا ما أنت اشد خطاء مني <تصفيق> إيه يعني وذكر الشيخ انك احتجت يعني او ذكرت الحجه في ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في انه كان ياخذ من لحيته وكونه هو راوي الحديث فهو ادرى بما بمعنى ما يروي فلا ندري ما صحه هذا القول وما رايك في هذا انا اجيبك عن هذا
2: لكننا نريد ان نلفت نظر المخطئ لغه ان يصحح علما هذا كلام فيه
0: خطا تقدر
2: تصححه؟
0: <تصفيق> بعد ما بعد تعليقك شيخنا ما حتى
1: انتبه
0: انت الخطا في اطلاقك الاخذه.
2: هي كلمه نعم ايوه لذلك كان عليه هذا انه يستدرك ايضا. وحده ثانيه
1: شيخنا وهي. وهي قضيه التعليل بفعل ابن عمر فقط. والامر ليس هكذا.
2: ذكر راويا كونه راويا. انا يعني.
1: فاهم لكن قضيه هدي السلف
2: او منهج السلف لا بالنص العام. لا هذا
1: شيء ثاني. هذا الذي بلغ يعني.
2: نعم هذا شيء ثاني، نحن نقول الحقيقه عندنا قاعده مهمه جدا وارجو من اخواننا طلاب العلم ان يعوها وان يفهموها جيدا. لأنه من ورائها المئات التفريعات الفقهية إن لم نقل ألوفها وهي لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها تتضمن جزئيات عديدة وقد ثبت. أن جزءا من هذه الأجزاء لم يجري عمل السلف عليه هنائذ لا يجوز العمل بأموم هذا النص بخصوص هذه الجزئية واضح هذا الكلام لكن سيزداد وضوحا بضرب مثل أو أكثر من مثل أولا قبل أن نأتي بمثل جديد مبتكر نرفية النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمين لا يعدم المبتدعون المبتدعون لها أو المحسنون لها لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا في الكتاب أو في السنة نصا عاما يؤيد هذه الجزئية البداية التي هم يقون بها خذوها مثلا الأذان المحمدي يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة فلم يوجد وأرجو ألا يوجد أن أحدا مهما بلغ في الجهل وفي الضلال أن يقول بأن بلالا وعمر ابن أم مكسوم وأبا محذورة كانوا يقولون بعد لا إله إلا الله الصلاة على الرسول عليه السلام ما وقع هذا وأرجو أن لا يقع مع ذلك يحتجون علينا نحن الدعاة إلى السنة وإلى اتباع السلف ولا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقولوا هذا نصعى وصدقوا نصعى لأنه ما قال صلوا في مكان كذا ولا قال لا تصلوا في مكان كذا وإنما صلوا مطلقا ما هو ردنا على هؤلاء قاعدة السابقة الآن أضرب مثلا خياليا لأن الخيال أحيانا بيوسع آفاق المفكر وإدراك الحقيقة التي هو يتحدث حولها فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية ما لم يجد العمل عليها لا يجوز العمل بها لو أن رجلا نقول دخل المسجد في وقت الصلاه صلاه الظهر مثلا ودخل معه ناس وكل منهم تحى ناحيه من المسجد يريد ان يصلي ركعتي السنه او اربع ركعات السنه القبليه فقال احدهم تعالوا يا جماعه نصلي جماعه ورأسا احتج بحديثين يد الله على الجماعه وصلاه الجماعه تفضل صلاة الفجر بخمس او بسبع وعشرين درجة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ طبعا ستقولون جميعا حتى ولو كان فيكم لا سمح الله مبتدئ. سيقول لا ما يجوز ولماذا؟ ليس عندنا جواب الا نفس الجواب عن زيادة بعد الاذان وقبل الاذان وزيادة بعض الصلاة وما أمثل بالعشرات المئات بل بالغنو أجوابنا هو أن هذا لو كان خيرا لسبقون إليه لو كان خيرا الجماعة في النوافل في السنن الرواتب وقد قال الرسول صلاة الجماعة إلى آخره هم أفهم منا أولا وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانياً فإن لم يفعلوا فدليل أنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت تفهمه أظن القاعدة الآن وضحت تطبيق المسألة على القاعدة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كثير من أحاديث خف الشارباء وآفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى كما في بعض الأحاديث، آفوا لها نص مطلق، آفوا اللحى نص مطلق كما مثلنا آنفا بصلاة الجماعة ويزل الله على الجماعة، وكما مثلنا قبل ذلك في آية صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو لو أردنا أن نقف عند هذا النص العام أعفو اللحاق حينئذ ينبغي أن نقول مهما طالت لحية الرجل حتى لو وصلت إلى الأرض يجب تنفيذ هذا النص العام طبعا هذه لكن أي شيء نحن معتدنا عليه لا تتصوروا أنه لا يمكن أن يوجد في الواقع لأن العلماء يقولون عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ما سمعتم مثلا بأن رجل طالت لحيته حتى مسح الأرض بها ما سمعتم بهذا وربما ما سمعتم بأن رجلا طالت لحيته حتى بلغت سرته لكن هذا تحدث عنه الفقهاء فقالوا بأن الرجل إذا كان عريانا وقام إلى الصلاة ولم يجد ما يستر به عورته فإذا كانت ريحته طويلة تستر عورته الكبرى الغليظة فيكفي هذا قالوه لكن أنا لا أستطيع أن أقول إنه وقع لأنهم أحيانا يغرقون في ضرب الأمثل الخيالية عودون على ذلك ولهذا لا بد من مثل هذا الخبر أن يذكر في التاريخ كحقيقة واقعة لكني أقرب لكم إمكانية وقوع مثل هذا الشيء بقصة ذكرتها قريبا في مناسبة ما أنا قرأت في مجلة ورايت فيها صوره ديك على جدار ارتفاعه اربعه امتار وذيله قد مس الارض وذكرت أن هذا المثال لبعض المجادلين من الشباب المسلم الذي تثقف ثقافه غربيه ماديه وتاثر بانكار المعجزات الاسلاميه النبويه فهو مثلا لا يعقل أن الرسول عليه السلام في ليلة واحدة يجاوز طبقات السماء الأولى والثانية التي لا يعرفها العلم حتى اليوم ويرجع في نفس الليلة مش معقول هذا الشيء فأنا ناقشت هذا الشاب وجبت له أدلة واقعية أخي كونك تجهل إمكانية هذا الشيء خاصة كمعجدة لسيد البشر عليه الصلاه والسلام فهذا لا يعني ان هذا غير واقع فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه قلت له ما رايك هل تعقل ان يكون قلب انسان على الجهه اليمنى قال لا. قلت لك إن هذا وقع بدليل ان كثير من الاطباء الذين يشرحون الجثث قد وجدوا قلب احد المرضى في العراق قديما هذا قبل شيء 50 سنه في الجهه اليمنى هل تعقل ان يكون للرجل قلبين يمين ويسار قال لا ايضا وجد قلت هل تعقل انه ديك يكون حجمه هيك يعني شبر شبرين وذيله أربعة أمتار نازل على الأرض النار شفنا هذا صورته فإذا من هذا القبيل يمكن أن يكون ربنا عز وجل الذي له خلق النظام حتى لا يأخذ الكفار هذه الطبيعة فإن الله فعال لما يريد وكما قال في القرآن الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون فاذا معنى طالت لحيه الرجل اذا اردنا ان نعمل بعموم النص يجب ان ندعه كما هو لكن ماذا كان موقف السلف وهنا يظهر لكم اهميه منهجنا السلفي حينما نقول لا يكفي الكتاب والسنه فلا بد من الرجوع الى السلف الذي طبق هذه النصوص القوليه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. اول ذلك ما بلغك من رواد حديث وعظه لها هو عبد الله بن عمر وقد كان ياخذ ما دون قبضته للحيته ما زاد منها يقصه. وليس هو انفرد بهذا بل صح ذلك عن أبي هريرة وصح ذلك عن جمع من الصحابة دون أن يذكر أن أحد منهم مخالفة إطلاقا ونحن نعهد من بعض الفقهاء كابن قدامة المقدسي وغيره من العلماء حينما يأتون بفعل عن صحابي في بيان بقولوا ولا نعلم له مخالفا فهو اجماع فما بالك اذا كانت المساله منقوله ليس عن صحابي واحد بل عن صحابه ولا يذكر أن احد منهم خلافا ثم شيء اخر مهم جدا في هذا الموضوع الذي لم يعمل بعموم النص هو احرص بدون مبالغه احرص اصحاب الرسول على اتباع الرسول هذا من حيث الواقع لا من حيث العلم هذا شيء ثاني وهذه نقطه ابو فارس لازم تنتبه لها هذا من حيث الواقع ايوه مو من الناحيه العلميه اه احرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام في كل ما علم منه انه فعله، من هو؟ عبد الله بن عمر الخطاب، فلو انه وقد عاشر الرسول عليه الصلاه والسلام سنين طويله، لو انه رآه يعفو عن لحيته مهما طالت، اترونه يتبعه في مثل رأوا قميصه مفكك الازرار ليش هيك؟ قال رأيت رسول الله هكذا رأوا يأتي إلى شجرة فيبول عندها يقال له لماذا؟ قال رأيت رسول الله فعلى ذلك هذا الصحابي الذي وصل اهتمامه إلى مثل هذه الأمجلة يرى الرسول عليه الصلاة والسلام نفترض انه يرى الرسول عليه السلام قد اطلق لحيته واعصاها بالمعنى المطلق الشامل وياتي هو بعد ذلك كلما طالت لحيته اخذ ما دون القبضه هذا شبه مستحيل من هيك انسان اما لو كان كذاك الاعرابي او كذاك النجدي هل سالوا عما فرض الله عليه قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة والحديث معروف لدى الجميع قال والله يا رسول الله لا أجيد عليهن ولا أنقص قال أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق هذا لو روى لنا حديث كهذا الحديث عن الرسول ثم خالفه فيمكن أن نقول هذا مثل بن عمر الحديث على اتباعه في أقل شيء فعله الرسول عليه السلام أما والراوي ابن عمر والقاب والقاص لحيته دون القبضة هو ابن عمر فهذا أبعد ما يكون أن يخالف الأمر النبوي لو أنه كان على إطلاقه وعمومه وشموله أضيف إلى هذا رجلا من السلف الصالح من أئمة المسلمين الأربعة وقد امتاز على الائم الأربع والأربعين والأربعمائة بشدة اتباعه للسنة، من هو؟ لعلكم عرفتموه أحمد بن حنبل الثابت في المحنة في الفتنة، فتنة القول بأن القرآن مخلوق، هذا أيضا يقول بالأخذ ما دون القبضة. إذا رأينا أول إمام في السنة حريصا على التمسك السنة وآخر إمام حريص على التمسك في السنة كلاهما يرتقيان في عدم العمل بهذا النص المطلق حينئذ قلنا ما سمعت أنه لا ينبغي للمسلم أن يطيل لحيته أكثر من القبضة وقلت أنا من عندي أنه إطالتها أكثر من القبضة هو داخل في معنى الإسبال الإسبال المذموم وبخاصة أن نرى هذه الظاهرة انتشرت في البلاد السعودية فصار مضرب مثل كل مراحل واحد أراد أن يظهر بالتمسك بالسنة شو هو الشعار إقالة اللحية لذلك نحن حينما ندعي أننا سلفيون فيجب أن نكون سلفيين علما وعملا لا يفوتني أنني أخشى أن يفهم بعض إخواننا الحاضرين من هذا الكلام أنه أيضا يجوز الأخذ من اللحية حتى تكون كما يقول العامة في شرية خير الذخول إشارة تكون لا خلاف النص الذي هو الإعفاء أعفو اللحاء يعني لا تأخذوا منها فلا يجوز الأخذ منها بالماكينة أو بالمقص بأكثر مما كان يفعل عبد الله ابن عمر رضي
0: الله عنه في عندك شيء غيره هون، عندك أسئلة كثيرة. بالنسبة لهذه القضية. نعم. بالنسبة لهذه المسألة. هذا نص يعني واضح للناظر على أنه اعفو اللحى هذا أمر أو طلب وهو للوجوب، هل يعني هل نصرف هذا الوجوب لمجرد فعل مثلا صحابي حتى وإن كان يعني أكثر الناس تمسكاً بالسنة النبوية. والقاعده يعني معروفه مثلا انه لعله يكون اجتهاد من عبد الله بن عمر او لعله يكون فهم خاص في عبد الله بن عمر وانه هذا بالذات اثر يعني يلزم هذا انه مثلا رد هذا ظاهر النص للوجوب بفعل ابن عمر او بفعل احمد بن حنبل شو
2: النص للوجوب ما هو؟ طيب نحن في صدد لسنا في صلاة انه الامر الوجوب او ليس الوجوب ليش
0: كذلك
2: ليش كذلك ليس البحث انه هل الامر الوجوب او ليس الوجوب صح قل لي نعم شايفه نعم ميتي ضيفي <تصفيق> قولي اخي ما تعتقد بحثنا ليس هل الامر في هذا الحديث هو للوجوب او للاستحباب لا نحن نقول الوجوب خلصنا من هذا؟ طيب كمان ضعيف لكن شو بدنا لك؟ البحث الاعفاء المذكور في هذا الحديث هل هو على اطلاقه وشموله ام لا؟ صح؟ نعم اي نعم اقوى من ذيك كانك لم تستفد شيئا من الامثله السابقه وبخاصه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فأنا وإياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلي صلاة العشاء، وأردنا نصلي ركعتين قلنا لك تعال نصلي جماعة وقال الرسول كذا ماذا تفعل؟ ما أصلي، خالفت الرسول، خالفت بمعنى آخر أنا قلت خالفت الرسول على منطقك أنت أما أنا على منطقي بقول لك خالفت عموم حديث الرسول قال صلاة الجماعة وقال يد الله على الجماعة ونحن جماعة لماذا خالفت؟
0: عدم فعل السلف الصالح عدم تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى اللي أنت فيه.
2: طيب
0: ما الذي دراك في عندك نص ما نقول إنه إلا صلى الله هذه الجماعة الفريضة ارجع
2: إلى كلامي السابق نقل عن السلف الأخذ ولم ينقل العكس
0: عن شيخنا فعله ماذا يصرف هذا آه ما جاوبت. آه جواب الشيخنا بسؤال يعني فعلهم يصرف آه هذا الإطلاق
2: ما في حاجة تقول لي أشيء أنت شلون صرفت يد الله على جماعة بأي شيء صرفت
0: تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول اللي... تطبيق لأنه
2: ما عندك نقل بتقول ما بلغنا صح المسألة في يدكها وأنا بقول غير تعبدي
0: أحساس هذا التعبد
2: عرفته بنص يعني كون الرسول والصحابة ما كانوا يصلون قبل الظهر او قبل العصر جماعة، عرفته بنص؟ لا فبماذا عرفته؟
0: لم ينقل إلا.
2: لم ينقل، احفظ هذه كلمة لم ينقل، ف... <تصفيق> فماذا وراء كلمة لم ينقل؟ وراها أنه لو فُعل نُقل.
0: لنُقل نعم.
2: كويس؟ كويس طيب الآن موقفي أنا بالنسبة للمسألة اقوى بكثير من موقفك انت يا اخي الله يهدينا وياك. قول امين دائما ف... ليه؟ انت عم تقول لم ينقل ان الرسول فعل هذا. انا بقول لم ينقل ان احدا من الصحابه لا الرسول ولا الصحابه انه لم ياخذ من لحيته. هذه وحده. بل نقل العكس فاي الموقفين اقوى؟ موقفك ولا موقفي؟ من
0: هذه الزاويه موقفك.
1: في انا زاوية ثانية الله يهديك. تسمى لهذا يعني جزاك الله خير. ما نقص عن القبضة ولو بيسير فهل هذا جائز؟ ثم اسأل
2: تقصد يعني ما زاد ما زاد لأنك أنت تقصد الأخذ يعني
1: أي نعم أقصد الأخذ يعني لو إيه
2: الأخذ بيكون زيادة
1: نعم يعني لو يعني لو أن شخصا مثلا أخذ ما زاد عن قبضته، ثم تعدى،
2: فقد تعدى،
1: فقد تعدى. إيه.
2: ليش خلنا لك هذيك الساعه ما يفهم من هذا البعث نعم. إنه بقى نحن على كيفنا نأخذ من عنديش ومن زين لا نعم. نحن وقفون عند حدود الله بس إيه. الشيخنا لا نعم.
1: خلاص ذيك هل هذا الأمر على الوجوب أم على الجواز أي أيوة أمر الأخذ الأخذ على الوجوب
2: حدود اللحية كل ما نبت على اللحيين واللحيين العظم اللي على الطرفين وما نبت على الوجنتين فهذا كله لحية وما هو على العنق تحت اللحية تحت اللحيين فهو ليس من اللحية فما أسهل هنا يجوز أخذه أما ما على الوجنتين كما يفعل بعض الناس بيعملوا خط مستقيم هكذا هكذا هذا لا يجوز الشعرات اللي بينبتوا على الخدين هنا لا يجوز أن تمس بسوء هذا هو حجوز اللحيه. نعم.
1: بارك الله فيك. هناك من يفرق في حجيه الاخذ بحديث الاحاد بين العقائد والاحكام فيقولون ناخذ به في الاحكام الشرعيه ولكن في المسائل الاعتقاديه فلا فلا يفيد الا الظن فما ردكم على ذلك بارك الله
2: فيكم. ردنا في هذا طويل جدا. ولنا رسالتان مطبوعتان ولكن لابد من الجواب ولو بإيجاد ولا شيء ما أن السائل له حقا التفريق بين العبادة وبين العقيدة أيضا من محدثات الأمور سلفنا الصالح لا يعرفون هذا التفريق اطلاقا والوقائع التي تروى لنا في السنه الصحيحه في ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاه من اصحابه الى العرب والى العجم يدل على بطلان هذا التفريق بين العقيده وبين العباده فالعبادة تثبت بحديث صحيح عندهم والعقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لا بد أن يكون هذا الحديث حديثا متواترا هؤلاء الحقيقة أنا أعتبرهم مرضى. هو وبقدر ما أنزعج من خطأهم ورلالهم بقدر ما أشفق عليهم لمرضهم، لأن المرض كما يكون ماديا يكون أيضا معنويا، فالكفر والضلال الذي يسيطر على كثير من العباد هو مرض، ولذلك فيجب أن نعالج أمراض هؤلاء بالدعوة إلى الله كما قالت كما قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعرضة الحسنة كلنا يعلم لا فرق بين عالم وطالب علم وبين مثقف وبين عام كلنا يعلم ان الإسلام ما انتشر في اول الزمان وفي اخر الزمان الا بدعاة من الافراد يعني ما كان يفعل السلف الأول كما يفعل الخلف اليوم يخرجون بالعشرات إلى أين قالوا إلى الدعوة وهم بحاجة إلى من يدعوهم فيخرجون دعاة وهم لا يحسنون الدعوة وهم لا يعرفون الدعوة ولا يعرفون الدليل من الكتاب والسنة وأظنكم لستم بحاجة إلى التصريب من أعني بهذا الكلام فالكلام واضح جدا لم يكن عمل السلف أن يخرج جماعة فيهم واحد متفقه قليلا والجماعة من عامة المسلمين إلى أين إلى القبائل العربية الجاهلة لتعليمهم إلى المشركين من يهود ونصارى ما كان هكذا عمل السلف ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هكذا من أفراد وانما يرسل من نخبه اصحاب الرسول عليه السلام علما واخلاقا وعباده ومن اشهر هؤلاء علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابو موسى الاشعري وابو ابيده بن الجراح ونحو هؤلاء من كبار الصحابه فمعاذ بن جبل ذهب يدعو الى اليمن. ومعاذ بن جبل ذهب يدعو الى اليمن الى ماذا دعا؟ دعا الى العباده وترك الدعوه الى العقيده هذا مش معقول وبخاصه أن رسول عليه السلام حينما ارسل معاذا كان اول ما وصاه به ان قال له انك تذهب إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم استجابوا لك فمرهم بالصلاة إلى آخر الْحَدِيثِ إِذَا معاذ من جبل أولا ائتمارا منه بأمره عليه السلام إنما بدأ بالعقيدة وتطبيقا أيضا هو فعل ذلك كيف يقال أنه خبر واحد لا تثبت عقيده ورسول الله ما كان يرسل الا احادا معاذ لوحده ابو موسى لوحده ابو عبيده بن جراح لوحده وهكذا واذكر حديثا في صحيح البخاري ان ابا موسى زار اخاه في منزله في اليمن واذا برجل مغلل لما نزل ابو موسى سال ما باله هذا قال ارتد عن دينه قال والله لا اجلس الا ان يطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فقتل وجلس اي ان هذا الصحابي الجليل بلغ هذا الحكم ونفذ فورا وهو آت من بلد كان يدعو اليها فإذا كيف يقال في آخر الزمان أنه الأحاديث الصحيحة لأنها غير متواترة لا تثبت بها عقيدة وأنا نكدت يوما بأمثال هؤلاء بنكتة حقيقة هي ليست نكتة هي علم لو كانوا يعلمون قلت زعموا أن أحد هؤلاء الذين يقولون بأن العقيدة لا تثبت إلا بعدد التواتر، ذهب أحد هؤلاء إلى اليابان يدعو إلى الإسلام، وحسب القاعدة المتبعة لدى جميع المسلمين، وكما فعل معاذ بدأ بالعقيدة، اليابان ماذا يعلمون من الإسلام؟ لا شيء، فإذا هو بدأ بالعقيدة، لكن من العقيدة عندهم مع الأسف الشديد أن لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة. فكان هناك في المجلس شاب كيس فطن في زاويه من المجلس وقديما قيل في الزوايا خبايا فرفع اصبعه وقال يا استاذ انت بتقرر ان من العقيده الاسلاميه ان العقيده لا تثبت بخبر واحد ونراك انت تقرر علينا عقيده الاسلام كذا وكذا وكذا لكني اراك متناقضا حسب دعوتك هذه يجب أن تعود إلى بلدك وتأتي بجماعة التواتر كلهم ويشهدون معك أن هذا هو الإسلام حتى نقبله منك لأنك تقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد وأنت واحد وأنت واحد الحقيقة هم يخربون بيوتهم بأيديهم فضلا أنهم يخالفون دعوة الإسلام الحق فهم متناقضون يدعون الإسلام وأفر من أفراد، لهذا نقول كل مسلم ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق صحيح أنه أخبر خبرا غيبيا أو أخبر خبرا تشريعيا، فيجب فورا أن يصدق به إن كان عقيدة تبناه وإن كان حكما تبناه عملا وفعلا وهكذا لا نفرق بين حديث الرسول عليه السلام ما كان منه عقيدة وما كان منه حكما كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى السلف الصالح وأختم الكلمة هذه جوابا بما سبق أن قلته وهذا ليبتخ في أذانكم قول العلماء وكل خير في اتباع من سلف
0: وكل شر في اتباع من خلف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الايمان والان مع مجلس اخر يسير انهارا حتى يشمل بعض
2: الناس في المحشر يكادون يغرقون من العرق وذلك هو اليوم الذي ينجو فيه افراد معينون ذكرهم الرسول عليه السلام في حديثه الصحيح المشهور سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل لا تعلم يمينه يساره ما أنفقت يمينه في هذا اليوم يشتد العرق بالناس كثيرا كثيرا جدا حتى يؤلفوا من مجموعهم وفدا ليتوسلوا ببعض الانبياء والرسل هناك ليعجل لهم ربنا عز وجل الحساب فياتون الى ادم والحديث معروف في الصحيحين حتى ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها. فيعجل ربنا عز وجل بالحساب ليس تخلصا من النار وإنما من العرق الذي يكاد يرجم بعض أهل المحشر لكنهم بحكمة الله وبعدله يختلفون مع أنهم قائمون ومجتمعون في أرض واحدة يمخذهم البصر أرض مستوية مع ذلك فالعرق يختلف خلافه عبادة الناس ومنهم من يصل العرق إلى عقبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى فغذيه ومنهم منهم من يكاد يلجمه العرق كل ذلك أولا لدنو الشمس الآن تسمعون من علم الفرق عجائب من بعد المسافة بيننا وبين الشمس وقوه النار المودعه بقدره الله في هذه الشمس مع ذلك مع هذه المسافات البعيده نحن نضيق ذرعا حتى في الليل البارد من قليل من العرق فماذا تتصورون يوم تدنو الشمس من عروق من رؤوس الناس وهم في المحشر يوم القيامه فلا عجب ابدا أن يعيش الناس في سيل من العرق ولكن بعدل الله لا يستوون في غرقهم في العرق فهم حسب أعمالهم كما ذكرت لهم ذلك فمن الحكمة أنكم إذا ضقتم ذرعا بشيء من الحرارة أو بشيء من العرق يتصبب من بعض الأبدان الحاضرة الآن أن تذكروا ذلك اليوم لأنه إذا تذكرتم المصيبة الكبرى هانت عليكم المصيبة الصغرى وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا أقول إتماما للجواب عن ذاك السؤال ومعذرة فإني أرى وقد التأم الجمع وكثر وبورك فيه ان اعود الى ما كنت اردت البحث فيه